0: Ja, we zijn er weer. Ah, eindelijk. Het is weer zover. Het is weer zover, jongens. Ik heb hier zo lang op zitten wachten. Is dit nou uitzending 2 of 3? Want
1: we hebben natuurlijk een pilot opgenomen, Ronald. Dit is formeel uitzending 2. Aflevering 2. Ja. ja, precies. Aflevering 2. Okay. En uh, ja, het is de derde. Opname, het is de we... derde
0: opname inderdaad die we maken. Hey, hoe is het met je? Ja, heerlijk. Nou, ik... Uh, ja, goed. Het is hier vrij warm waar wij nu zitten. Uh, het ongeveer ik moet zeggen, een graad of 40. Het is hier uh, zeker. Ja, het is een graad of 40. Um, um, Celsius. Celsius, inderdaad. We zitten Celsius. Nee, het is hier, nou, het is hier echt onvoorstelbaar heet. Um, nee, maar het gaat goed. Ja, leuk. Ja, ik heb uh, genoten van vorige keer. Ik vond het leuk. Leuke, nou, leuke reacties van mensen en zo. En... Uh, uh, ja, en we zijn natuurlijk, we hebben een Hives-pagina gemaakt.
1: Ja, we staan er weer op Hives. Ja. Uh, uh, en dat, dat wordt echt onwijs veel bekeken. Wat, wat zijn ja, de populaire... we hebben een enorme
0: Hives-pagina, ja, precies. Dus, uh, uh, Dus we zijn uh, ook daar te vinden tegenwoordig. En, uh, en die kunnen, we, mensen kunnen natuurlijk nog steeds briefkaarten insturen. In ja, zeker, zeker. Uh, en we, hebben, we hebben best wel reacties. wat reacties.
1: Uh, reacties gekregen weer. En, uh, ja. Uh, nou, onder andere via Hives. Uh, die zullen dan niet, uh, niet, niet helemaal gaan doornemen. Dan kun je gewoon ook zelf lezen hè, als je even de pagina en... erbij pakt op Instagram. Uh, en we hebben ook
0: uh, luisteraars weer uit nieuwe delen des werelds. Hey, vertel: uh, Zweden. Zweden. Jazeker wel. Uh, ik wil alleen maar zeggen, tak. En wat zeg jij? <laughs> Taksnella. Taksnella. Okay. Hey, maar hoe,
1: jij, uh, hoe, hoe zit jij erbij?
0: Over deze oh, we zien
1: het alles verzengende hitte. Ja, maar dat, dat past ook misschien wel bij het thema wat we zo meteen nog over gaan hebben, jongens. Ja, uh, want we hebben weer een hoofdthema
0: van Jan oh, oh, toegespeeld oh, oh, oh. gekregen.
1: Ja, hey, maar dat was ook even zweten, hè? Zo, pot vind ik. Want in onze gezellige omgeving is het toch wel een serieus onderwerp.
0: Ja, dit is even, hè? we hebben natuurlijk hier maar wat luchtige niemendalletjes uh, ten tonelen uh, uh, laten komen. Um, Gebracht. Maar uh, nee, dit is een wat, uh, wat, wat, wat pittiger onderwerp, hoor. Uh, zeker. Zwaar, zwaar onderwerp. Ja. Uh, nou, we gaan daar zo nog eens even over spreken. Dan wilde ik jou nog even één uh, vraag stellen. Want dat is toch wel eventjes weer belangrijk voor de luisteraars uh, thuis ja, en, nou, in de erop. en in de bus. Oké, ik zal nu de volgende zaak. Ronald Popori. Bent u, even kijken, bent u historicus? Nee. Oké, okay, dat is duidelijk. Simon Popori, bent u historicus? Nee, ik ben geen historicus. Oké, okay, dan is dat bij deze klaar. Oké, okay, dat is duidelijk. Volgende zaak. Laat Maarten Luther binnentreden. Oh, eh, uh, twee schoos nou, dat is dan duidelijk. duidelijk. Dan is dat even gezegd. Ja. Uh, nee, we zijn dat inderdaad niet. Dus uh, we doen ons best om... Uh, nou ja, hè, we, 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 we duiken de bronnen.
1: Ja. Nee, we zijn nog steeds geen historici, dames en heren. Geachte luisteraars. Oké, okay, Ronald. Nou, uh, dat is dan uh, gezegd. Laten we eens even in de eerste rubriek
0: duiken. Hap de leesmap! Jingle! Ja, uh, Ronald. Heerlijke jingle, heerlijke heb jingle. jij wat uh, voor de leesportefeuille? Ik
1: heb absoluut wat. Hier liggen worden... overigens
0: voor de luisteraars thuis bakken met bladeren.
1: Wat leuk dat jij op die tafel onze logo hebt laten, laten, laten schilderen. Ja,
0: nee, dat uh, klopt. Ehm. Um... Ja, ik probeer een beetje de ambiance uh, hierin hier te brengen. Heb jij iets uit deze waaier geplukt? Of heb jij van een andere bron
1: een, uh, uh, iets leuks? Ik heb van een andere bron iets leuks. Simon, oh, okay. ik heb iets voor ons. Uh, ja? Voor ons allemaal. Uh, en dat is echt te mooi voor woorden. Ja? Ik heb iets ontdekt op uh, YouTube. Dat is een, uh, een online uh, ja, ik ken uh, video uh, kanaal. Ja. Um, ken jij nog uit de jaren tachtig, onze jeugd. Ja. Het televisieprogramma Ontdek je plekje. Jazeker. Mijn tip is eigenlijk, ga ze allemaal bekijken. Ik, 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 ik heb het gisteren gedaan. Ik lag op de ja. bank en ik had behoefte aan rust. En, en toen ik ben jij heb... en ik heb... Ontdek je plekje En ik heb het gekregen. Door was dat niet...
0: Oh nee, dat was gewoon inderdaad... Uh, we gaan nu naar gaan uh, en dan gaan Juist. we eens even rondkijken. Uh, hey herberg de rode krul. En uh, kijk eens. Simon, een heerlijke... de stem
1: van uh, Joop Scheltens... Joop Scheltens. Die man was ook de schrijver en de regisseur.
0: Die deed ook de productie, de catering. Alles. Een beetje
1: zoiets als potpourri, uh, potpourri-historie. Uh. Ja, eigenlijk ja. was het een groot voorbeeld van ons. Uh, eigenlijk uh, hebben wij met, met Joop uh, heel veel gemeen. Of, of, ja, nou inderdaad. Ja. Um, gisteren zat ik te kijken, de aflevering Appingendam. <laughs> ja, gewoon wat jij. Wacht even. Je het... hebt dus daadwerkelijk op de bank... Uh, <laughs> ontdek je plekje van Appingendam zitten bekijken. Ja. En bij het uitspreken van het woord listelden. Ja, had ik ja, het niet meer. Liz Dodde. Het was Kijk hem. De aflevering Appingedam. Ontdek zit er, je plekje. De stem van Joop Scheltens. Joop Liz Scheltens. Dodde.
0: Uh, maar zit er ook een historische uh, twist aan?
1: Die het, wij... is, het is een soort drosteffect van historische zaken. Je kijkt... Oh, oh het is het niet programma. zozeer dat
0: je iets uit de leesportefeuille... Je hebt gewoon... Uh, je wil even eigenlijk mee, meegeven.
1: joh ga daar naar kijken. Ja, YouTube kijken is natuurlijk ook een soort van lezen. Ja, zeker. Nee, dat... Uh, en uh, kijk, uit. je kijkt naar een programma dat inmiddels. La, be, be, 6000 okay. jaar oud is. Oké, okay, nee, hij mag. We, en je zij mag hem be, hem be, en ja. beschouwen in het programma, zij bekijken dingen die, die op dat moment oud waren. Dus het is een soort van, van versnelling. Ja. Versnelling Ik denk voordat wij hier een soort de
0: filosofische de, filosofische, de, de,
1: de, de filosofische leesmap. <coughs> maar uh, je snapt toch wel die versnelling, historisch gezien? Ja. Nee, goed. Plekje, plekje. Nee. Appingedam,
0: Ronald, wat hebben we We hebben iets binnengekregen.
1: Ja, we hebben nog iets binnengekregen. Dat is een heuse postbrief, Simon. Dus, postbrief? Uh, helaas geen briefkaart. Een postbrief van Paul, onze trouwe luisteraar.
0: Paul, <laughs> dankjewel. En uh, wat heeft Paul uh, met ons gedeeld?
1: Ja, is echt onwijs goed bezig. Nou, nah, dat
0: vinden we leuk. Leuk om te horen, Paul. Dankjewel. En uh, ook deze postbrief gaat in het Polpoori uh, uh, History Archief. Ja, in de vitrinekast. Uh, in de vitrinekast, naast het prikbord met de... Uh, uh, ...shoutouts. Oké, okay, uh, nou dat was weer eventjes een uh, verfrissende uh, ja, onderwerpje voor in de le leesportfeuille. Ja, ik, ik heb wel die, het idee dat ik nou die waaier van magazines... Uh, ...waar ik 3,5 minuut mee bezig ben geweest... Ja, die was.
1: moet je weer even in je lederen scholtassen... Uh, die, die zal ik weer
0: zo meenemen. Zoals, zoals de vastluisteraars van toch al dik twee afleveringen mm -hmm. weten is dat wij even met Jan bellen en die geeft ons dan huiswerk voor de volgende podcast en dat is dan het hoofdonderwerp. En dit keer was het hoofdonderwerp. Uh, Ronald wil jij even op de
1: rewind-knop drukken? Terugspoelen.
2: Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar nou, wat is nou de waarheid achter achter uh, hemelweseling. Daar 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 ben ik wel nou nieuwsgierig naar en ik ben echt heel nieuwsgierig of jullie daar een heel mooi verhaal over kunnen vertellen over die hemelweseling. Ja, zeker, zeker, zeker met, met het oog op het, uh, op het verhaal van, uh, als, je, als je erover nadenkt, het verhaal uh, van, van de Oost en het, natuurlijk die alle opweef die daarop op, op ontstaan is. Dus uh, ik ben dus benieuwd
1: wat jullie van vinden. Juist, ja, ja ik kijk, weet nou, het niet. Nou, dat was
0: dus wat hij uh, ons mee heeft gegeven. Nou, wij zijn ermee aan de slag gegaan.
1: Ja. En ik moet erbij zeggen dat hij zich uh, herinnerde dat hij als jongetje met het vlaggetje in zijn hand, klopjes aan, petje op. Uh, bij, de, bij de commando's bij de Vlei, hij, kijken. van de commando's ja, zeker, bij kijken. in
0: Roosendaal waar hij vandaan komt.
1: En dus naast... ...de handtekening van uh, Prins Bernhard... ...ook de handtekening van een hè, Raymond Westerling kreeg. Ja, toen nog niet weten wie dat was. Wie dat was. Nou, dat hebben wij, die uh... nu ineens heel actueel is geworden. Precies. Nou, dat, dat hebben wij als opdracht meegekregen. Van... Het, het, het enige is, we hebben, heb jij de film uh, kunnen zien? Nee, we hebben nee, de we Oosten hebben de, niet de, de kunnen oost... zien. wat nee, die... dan een minimaal
0: bedrag. Het budget wat we hebben is waarschijnlijk was niet genoeg... ...om uh, ja, we de taalmuur het... van Amazon weg te, weg te halen. Nee. Het is gestoken waarschijnlijk in deze schamelijke tering, uh, deze twee blikken en uh, een zak. Uh,
1: ja, het was of het hele productieteam. Of, of niemand. Het en het uiteindelijk is het productieteam wat uh, weinig budget. Niemand naar de film. Dus helaas dat niet,
0: maar dat, maakt, dat, dat deert ons niet. We nee, gaan gewoon door. We gaan
1: door. Vraag 1. Wie was Raymond Westerling?
0: Ja, Ronen, ja dit is natuurlijk nog een stukje ja, living history eigenlijk. Het is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk. En er zijn nog mensen in leven die uh, ja, geleefd hebben. Tijden van uh, zeker, van Emel, zeker en waar hij ook bekend van is geworden, um, dus het is. En we, we, we hebben wat we ook al hebben gezien, hè, met de film de Oost, het uitkomen ervan. Het was een uh, ja, het is nog een onderwerp, natuurlijk heel gevoelig ligt. Ja, ja. uh, we merken het ook met het uitzoeken hiervan. Uh, het is uh, ja, het is een stukje pittig. Er zijn veel meningen over deze man, veel verschillende ja. meningen. We beginnen we, om te zeggen wie hij was. Nou het was eigenlijk een, een, een Nederlandse militair, een kneel militair die. Um, na de Tweede Wereldoorlog was er in uh, ja, was het Indonesië, wat toen nog natuurlijk gewoon nog de kolonie was, hè, de Oost. Ja, uh, precies. Ja, dat was natuurlijk uh, was een soort
1: machtsvacuum. De Japanners capituleerden. Ja, precies. En, uh, ja, de Britten die zaten in de buurt, ze dus dachten we passen hier op de bol. en die hadden posities ingenomen. Ja. ja, ja. En
0: toen, ja, toen ontstond er een periode van, van onrust, hè, de Bershiap. Ja. Uh, weet jij nog een beetje, kan je nog een beetje vertellen wat, wat daar precies. ...wat dat is, wat er, wat er toen gebeurde in Indonesië.
1: Ja, die Bersjab, uh, ontstond eigenlijk direct na de capitulatie van de Japanners. Uh, er waren jongeren, revolutionaire jongeren... Uh, ...die uh, eigenlijk Sukarno opriepen om de onafhankelijkheid uit te roepen van Indonesië. En uh, nou, dat deed hij ook. En toen stonden er overal in dat voormalige uh, Nederlandse koloniale eilandenrijk... ...ontstonden overal kleine revoluties... En eigenlijk kon je het ook wel al zien als, als een hele chaotische uh, situatie. Ja. Situaties en periodes. En uh, er was behoorlijk wat geweld dat ze zich tegen tegen Europeanen. Ja, massaan. Chinezen. Uh, ja, precies. Eigenlijk iedereen die niet uh, pro-Indonesisch was, die, die, was uh, die was het haasje. Ja. En nou ja, dat bericht kwam natuurlijk ook in uh, Nederland uh, door. In Nederland was, was juist bevrijd. En die had wel ja, belangen om. Die kolonie, in het kolonie te weer te houden, heel te krijgen. Ja, er werd maar. dan ook ja. gezegd uh, op straat, Indië verloren, Ramspoet geboren. Dus ja. de gedachte was echt van als wij die kolonie verliezen, ja. als wij Nederlands-Indië verliezen, dan is het gedaan met, ons, uh, met onze samenleving, met onze economie, weet ik voor wat ze allemaal dachten. Maar ja. uh, het was uh, in ieder geval van groot belang om uh, te proberen om uh, ja, Nederlands-Indië weer in uh, uh, achter de rood-wit-blauwe gelederen te krijgen, om het zo te zeggen.
0: En uh, ja, Remon Wisseling was een van die militairen. Hij meldde zich aan bij de prinses Irene Brigade ja, in en, Engeland. In Engeland. En uh, nou, zijn uh, nou, vrij gevochten geest was daar zeg maar, niet helemaal op zijn plaats. En toen ging hij uh, aan de slag bij de ja, soort van nieuw opgerichte Britse eenheid de commando's. Ja. En hij viel daarbij op bij zijn opleiders en werd daar instructeur Unarmed Combat en Silent Killing. Nou, ja. En hij is ook nog in 44, oktober 1944 in het bevrijde zuiden heeft hij daarmee uh, vrijwilligers opgeleid hè, om die skills bij te brengen. Het was natuurlijk nog gewoon een land in oorlog op dat moment. Ja. Nou, en toen, um, uh, na de oorlog, toen dus die uh, ja, onrust in de, zeg maar, de kolonie, even vanuit het Nederlands perspectief van toen, uh, het, dat dat daar was, is die naar uh, de tweede helft van de jaren 40 naar uh, uh, Zuid-Celebes gestuurd. Ja. Um, om daar zeg maar, namens Nederland met... Uh, Militairen, uh, weer oorlog. Ja, De revoluties
1: inderdaad het onderdrukken. Hè? Ja, precies.
0: En wat er, en wat er vervolgens daar gebeurd is, daar is hij nu dus bekend om geworden. En waarom, en waarom we hem nu dus nog steeds kennen. En waarom hij ook in die, die uh, film terecht is gekomen. Ja. Als uh, ja. hoofdkarakter, zeg maar.
1: Vraag 2. Waarom is hij bekend geworden?
0: Nou, ja, dat is heel toevallig dat hij net. We pakken hem gewoon op bij het vorige stuk.
1: Ongelooflijk. Dit, dit wilde ik
0: namelijk net vragen aan jou, Ronald. Zo'n makkelijk tentamen. Dit is een tentamen. Ik heb ook de antwoorden voor me. Het is onvoorstelbaar. Het is een open boek tentamen. Het is een open boek tentamen. En ik mag gewoon weggaan als ik wil. En ik mag... Uh, je mag me ook thuis maken. Heb jij zo'n koffiebriefje op je dingen? Het was koffie of thee. Weet jij dat ook? Moest je zo'n briefje omheen omflappen?
1: Nee, wij moesten allemaal om de beurt heel hard schreeuwen wat je wilde drinken. <laughs> dat was die tijd nog. Maar later is dat, zijn dat briefjes geworden. Had jij ook op je rekenmachine beetje... antwoorden geschreven? Nee, maar als ik lol plus lol deed... Ja. Dan kreeg ik... Ja.
0: Ja. Hey. Ja, 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 oliebol. Ken je die ook nog? Nou zeg. Ja, Nee, dat was... Uh, ik weet niet welk cijfer het was. Nou, anyways, vraag 2. Waar is hij nou eigenlijk bekend om geworden? Waarom hebben we het spe over specifiek deze persoon?
1: Ja, nou, dat heeft echt te maken met zijn tijd in, uh, in Nederlands-Indië. Uh, in zijn uh, tijd als militair daar. Uh, en de manier waarop hij dat heeft, uh, zeker. heeft
0: aangepakt. Hè? Ja. Hoe hij zijn opdracht heeft uitgevoerd, zeg
1: maar. Ja, ja zijn, zijn methodes om uh, orde te stellen waren ja. erg handig. Ja, precies. Nou, daar zult we het zo over hebben. Hij komt in ieder geval na de oorlog via, dus, via Colombo komt hij in Sumatra terecht... En daar krijgt hij als eerste opdracht om daar de orde te herstellen. En doet hij rondom de stad Medan. En doet, gebruikt hij wel echt ja, afwijkende methodes ervoor. Uh, hij gaat bijvoorbeeld invulteren bij revolutionaire groepen... Hè, die ja? actief zijn bij de bij ja? ja? en Maar uh, nou goed, hij valt daarop. En uh, hij wordt uh, op als gegeven moment... Als effectief gezien, geloof uh, ik. Hè? Absoluut, ja. En uh, nou, op een gegeven moment moet hij naar uh, Batavia. En daar wordt uh, een ja, nieuwe nieuw legeronderdeel eigenlijk, opgericht. En dat oh ja. is het uh, Depot Speciale Troepen. Het DST, ja. Het DST. Dat onderdeel, dat legeronderdeel, dat kwam onder zijn leiding te staan. Ja, en, uh, met zijn ervaring natuurlijk ook als uh,
0: opgeleid, opgetraind ja. door de commando, ja.
1: Nou ja, zij hebben uh, de orde hersteld op zuid Lebes...
0: Ja, ik, euh, euh, ik, nou, ik heb natuurlijk mijn lijfblad, het historisch nieuwsblad. Daar ah, staat ook een uitgebreid verhaal over hem in. Ja. Wat ik onder meer heb gelezen, was dat in uh, Batua, als ik het zo goed uitspreek, een kampong in oosten van Makassar, met in de nacht van 11 uh, 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 op 12 december 46... Nou, dat was als eerste aan de beurt, zeg maar. Mm -hmm. uh, daar, ja, wat je dan leest is dat de mensen bijeen werden gedreven. Uh, die moesten eerst luisteren naar een soort van toespraak van hem of van iemand anders. Hè, om een soort van, uh, Ja, die was... ...gericht om, om die terreur daar te breken. Ja. Nou ja, vervolgens werden de, de vermeende dader eruit gepikt... Ja, moest ja. Ze moesten dan hun naam noemen... ...en als het dan was van wie ze dachten dat ze moesten hebben... ...dan werden ze eigenlijk zonder proces standrechtelijk geëxecuteerd. Ja, ja, ja. En die... Ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Hè. En vervolgens werd er ook een kampongwacht aangewezen... Hè. ...als ze dan daar weer weggingen... ...van nou, jij moet uh, toezien op de ordehandhaving... Ja. ...en... Uh, ja, Dus het was een soort van voorbeeld stellen. Uh, ja, die mensen. Dat, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dat zo leest. Ja. En um, in, in dat artikel staat ook dat er ongeveer 3500 doden. in een paar maanden volgens de officiële uh, zeg maar bronnen zijn gevallen. Hmm. Uh, en um, nou, achteraf is dat dus de pacificatie van zuid levens genoemd.
1: Ja, Westerling had zo'n methode om zo'n camping dan te omsingelen. En dan uh, wist hij ook weer via, via zijn uh, infiltratietechnieken. wist hij dan. Uh, heel snel bij de leiders van zo'n kampong te komen. Nou goed, hier staat dan op een website van Nederlandse krijgsmacht... dat hij, uh, nou ja... Uh, de, Met z'n goed ging... Uh, ja, identificeren wie de daders waren van ja. bepaalde, bepaalde zaken. En hij las dan ook voor wat ze op hem geweten hadden. Maar goed, feitelijk speelde hij dus uh, zowel OM, rechter, als, als bul. Hè?
0: Die, die methodes en alles wat er gebeurt is... dat is vandaag de dag alsnog steeds een... Uh, ja, heel gevoelig onderwerp natuurlijk. Ja. Met mensen die daadwerkelijk ook natuurlijk uh, 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 diensten hebben gezeten daar in uh, Indonesië. Ja, de ja. nabestaanden, hoe mensen er tegenwoordig naar kijken naar de hele situatie. Ja. Van waarom is dit niet breder bekend binnen de Nederlandse geschiedenis. Uh, 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 Klopt. Et cetera. Dus het is, een, ja, het is van alle kanten uh, ja, een heel ingewikkeld uh, onderwerp.
1: Ja, als je, soms, do, sommige documentaires zie je, oude uh, strijdmakkers, hè, die nog steeds uh, pal achter hem staan en uh, achter zijn daden ook.
0: Ja, of mensen die um, zeggen, ja, uh, zoals ik in de Oost, zo herken ik me niet. En dat laat ook zien dat, ja, dit is gewoon... Uh, maar het is ook maar wel het is wat, goed uh, dat, er, misschien, hè, dus dat er nu, vandaag de dag, uh, discussie over op gang komt. Hè, van wat is er gebeurd, ja. uh, uh, überhaupt het koloniale uh, verleden in Nederland, en uh, onze rol daar en uh, dat soort zaken. Dus, uh, dat,
1: uh, nee, zeker. Dat, dat, dat is heel belangrijk. En uh, Westerling die, wat uh, dat betreft, ja, uh, wel, wel, wel open in uh, wat hij dat had gedaan... En, hij gaf ook aan dat hij die standrechtelijke executies heeft uitgevoerd, uh, jaren later. En ook dat hij daar verantwoordelijkheid voor heeft uh, genomen. Ja, want
0: zijn dochter heeft ook in een interview bijvoorbeeld gezegd van... Ja, mijn vader zijn altijd een zuivere nationalist, dat heb ik altijd gerespecteerd. Maar terreur, dat accepteren we niet. Dus dat was voor hem zeg maar... Dat is een uitleg
1: om, om... Ja, uitleg
0: om uh, ja, zo op te treden, zeg ja. maar. Ja. Toen de onafhankelijkheid steeds reëler werd en heeft hij zichzelf benoemd, hij zat daar nog in... Uh, in ja. Uh, tot leider van de organisatie met de naam Beweging van de Rechtvaardige Vorst. Mm -hmm. En uh, toen heeft hij uh, in 1950, vier weken na de Nederlandse soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, ja. heeft hij nog geprobeerd een soort van ja, een staatsgreep te doen daar. Ja, dat, ja, een soort van vervolg, dat kwam er niet. En er was geen rekening nog op de veldpolitie, de sultan van Pontiac. Nou, dat lukt allemaal niet. Ja, en uh, nou goed, dat heeft natuurlijk ook... Dat is ook mede waarom we nog weten wie hij is. Dat was natuurlijk ook... Uh, ja.
1: Hij bleef vol om om, om het proberen bij Nederland te krijgen. Te, op te houden, ja, ja. ja. Te houden, ja. ja. Oké,
0: okay, nee, dat was uh, vraag
1: twee. Ja, dit, is, dit is gewoon een stevige materie. Nee, dat was inderdaad uh, vraag twee. Uh, het is even tijd voor, een, uh, voor iets anders. <lacht> dat
0: was de, nee, dat was niet de jingle. De, de jingle, we hebben toch voor de shout-out... Eigenlijk hebben we voor alles dezelfde jingle. Dat...
1: Ja, maar de woep, woep wil ik er graag in. Even uh... ook eventjes. Uh... Ik moet ook mijn gevoelens kwijt. Ja, ik denk <laughs> dat we daar heel
0: veel aanzichtkaarten over binnen gaan krijgen. De shout-out. Waar gaat de shout-out van deze keer
1: over? Oh, nou, joh. Ik heb echt een fantastisch iets. Simon, we zitten midden in het Europese kampioenschap voetbal. Ja. Of zoals de Engelsen dat zeggen, voetbal. Ja. Ehm. Um... Ja, daar wil ik het graag met je over hebben. Gisteren was er een wedstrijd uh -huh. en het is een klassieker uh, en dan zeker in de historische context. Gisteren was namelijk de wedstrijd Engeland-Schotland gespeeld op Wembley in Londen. Uh -huh. Uh -huh. En laat nou die wedstrijd Engeland-Schotland ook de eerste international zijn ooit, gespeeld in 1872, het einde van het Guano-tijdperk, dames en heren. Wacht even. Weet u het nog?
0: Hebben we nog een staartje guano in deze aflevering?
1: Misschien dat het gras. tot dat op het veld groeit. Ge
0: geturfd is met uh, guano. Je weet me nooit.
1: Maar gisteren was het weer zover. Uh, op een Europees kampioenschap. Engeland-Schotland. En dan begint het met de volksliederen, uh, Simon. Mm -hmm. Dan denk je. zwaar, dat hoort erbij. Dan gaan ja. we eventjes doorheen. Ja, ja, ja. Maar dan zoom ik toch even in op het Schotse volkslied. Ja. Want die gasten staan daar. Uh, die boys. Bijna huilend dat volkslied te zingen. Ja. En ik denk dat het er zomaar eens mee te maken kun, uh, kan hebben uh, dat uh, de tekst van het uh, Schotse volkslied. Ja. Uh,
0: ik zit, Ronald, ik zit werkelijk op de, nou, het puntje van mijn stoel. Ik, ik, ik sta bij dat ik, naast je.
1: Even oppassen, ik er niet af. Ja, ik kukel er bijna af. Um, zij zingen namelijk. Ik werkelijk, <laughs> Ronald.
0: Ik heb, dit is de grootste cliffhanger in de podcast industrie van de afgelopen tien jaar. Wat pas. zingen zij?
1: De schotten zingen. Echt?
0: <laughs> Kom op met dat punt.
1: <laughs> Over hun eigen bloem, the flower of Scotland. Ja. En op een gegeven moment zeggen ze. Uh, dat, ja. En we stonden tegenover hem en stood against him, uh, proud Edward's army and sent him homewards to think again. En denk je van, nou, nou en...
0: Ja, eh, uh, Proud Edward, wie was
1: Proud Edward? Uh, dat was Edward II van Edward Engeland. De tweede, ja. Dus dat
0: zit, uh, Dus ja, 1314 inderdaad, de uh, slag bij Benningburn ja, met, met Robert de Bruce, Robert die de toen Bruce, die, uh, die, 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 koning was ge... die, die,
1: die dwong Die Engelse een stukje, stukje zuidelijker weer. Ja. Het was een, uh, ja, een belangrijke overwinning uh, voor, de, voor de schotten. Mm -hmm. En uh, daar krijgen ze nog steeds de tranen van in hun ogen. Ik heb ja. het gisteren weer gezien.
0: Jeetje, Mina, zegt potverdikkie. Nou, dat is wel mooi. Uh, maar dat is ook nog eens een keer dus de oudste Interland... De, of de, de eerste Interland was ja. tussen deze twee uh, ja, ja. Uh, voetballende partijen. Jot. Erg leuk. Nou, uh, de shout-out gaat dus even naar het feit dat...
1: Uh, het volkslied van uh, Schotland uh, gisteren werd gezongen. En dat ze nog steeds uh, de ze <laughs> daarmee op de kast krijgen. <laughs> op de kast krijgen. Nou, dat was hem
0: dan. Weer een lekkere shout-out. Uh, die die, die hangt weer bij op het prikbord. We hebben een uh, shout-out prikbord hier op het uh, ja. kantoortje van uh, Popperi History. Uh, ja, uh, prik jij hem er even, even kijken, bij? Uh, dat is, uh, Linksboven Engel, is Schotland, nog een plekje. Het zingen van de volksliederen, 18-2021. Prik. en die hangt vlakbij dat stemrecht voor die Belgen. Ja, ja, ja. Hangt Ook een hele sterke. Uit de, uit de, uit de pilotaflevering. Officieel aflevering 0. Oké. Okay. Uh, uh, dat was even een goede afwisseling, Simon. We hebben nog een paar vragen openstaan. Voor, uh, over. Remmel Wisseling. Remmel Westerling. Remel Westerling. Uh, we pakken hem weer even op.
1: Vraag 3. Hoe is het eigenlijk met hem afgelopen?
0: Ja, nadat hij dus die staatsgreep had gedaan, moest hij dus... Misschien weten we het nog net, beste luisteraars. Ja, na een staatsgreep moet je maken dat je wegkomt. Dan moet je weer maken dat je wegkomt, zeker ja, als die niet lukt, zeg maar. Uh, dus ja, hij is toen gevlucht naar Singapore. Ja. Daar heeft hij uh, zes maanden ja, is hij nog vastgezet door de Britten. Ja. En daarna is hij... Uh, ja, wilde, hij wilde naar, terug naar Europa, naar Nederland. En is hij naar België gegaan. Daar heeft hij, als ik uh, de bronnen goed heb gelezen... Twee jaar ballingschap nog gehad. En toen is hij uiteindelijk uh, in Nederland weer teruggekomen. Maar hij is uh, anti geweest. Maar jij hebt, hebt ook nog iets uh, gevonden over hem.
1: Ja, zeker. In 1955 was hij actief in de Nederlandse politiek. En hij was medeoprichter van de Nederlandse
0: conservatieve partij. Maar is hij is, is, is daarin geslaagd of zo? Is hij daar nog iets...
1: Uh, nou ja, ik heb, eigenlijk nooit, ik heb er zelf nooit eens over gehoord. Ik heb er ook weinig nee, over he? kunnen vinden. Ja, maar ik weet ja. ook dat hij, uh, dat hij een, op een gegeven moment... Een, 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 Duits, schip koopt. En uh, daarmee wilde hij naar Ambon... om zich daar te mengen in een uh, gewapende strijd. Maar dat schip werd aan de ketting gelegd. Dat, dat ging niet weg. Dat ging niet weg. Ja, en dat was eigenlijk zijn laatste ja, letterlijke wapenfeit... Of, of poging tot wapenfeit. Ja, precies. Ja.
0: Ja, vervolgens
1: de tijd verstrijkt.
0: Hè? Uh, mm -hmm. nou goed, mensen krijgen sowieso een andere houding ten aanzien van het uh, kolonialisme... En, uh, maar in de, eind de jaren zestig was er een tv-programma waarin een psycholoog... Joop Huting. Uh, Joop Huting, uh, ja, die had ook daar uh, ook gedaan gediend. En ging zeg maar zo, en plein publiek, ja? uh, op tv vertellen over wat hij daar had meegemaakt. Ja, en in, in al die jaren daarna zo kwam ik ook nog een uh, artikel tegen de Telegraaf... waarin die zeg maar, ja, van leertijd tegen Lou de, ja. de, de bekende Lou Ja, precies. Die hij ook over die hele tijd had gepubliceerd. En uh, ja, waarin die zichzelf proberen te verdedigen, van ja, wat, wat ik daar gedaan heb, was in het uh, belang van. Het yeah, yeah. was ook met een bepaalde reden, wat we net ook zeiden, hè, van uh, ja zulke uh, excessief geweld tegen de bevolking, dat moeten wij...
1: Hetzelfde uh, soort manier beantwoorden. Uh, ja, van terreur, dat uh, moet yeah. je met een
0: soort contra-terreur beantwoorden, anders
1: yeah. kan je daar niets, uh, dat niet... Maar dat was ook zijn, zijn methode, hè, de, ja, de contra ja dus, uh,
0: maar in die jaren daarna is die dus, uh, heeft hij dus vaak een soort van ja, moeten verdedigen, als het ware. Ja,
1: hij werd altijd beschuldigd van oorlogsmisdaden, natuurlijk. En, uh, ja, nou, maar hij is nooit,
0: nooit als zodanig voordeeld.
1: En hij vond dat geen goede benaming. Hij gaf altijd wel toe van, uh, dat hij met doogeloos te werk ging en, en keihard. Maar dat het oorlogsmisdaden waren, dat, dat, dat ging er bij hem gewoon niet in. Vraag 4: Waarom had hij de bijnaam De Turk?
0: Ja, wat mensen ook in die film waarschijnlijk hebben. Ge... Nou ja, die, daarheen wordt hij ook zo genoemd. Oh. En in het echt had hij ook die bijnaam, de Turk. En dat was omdat hij in Turkije is geboren. In zijn en... paspoort staat Istanbul. Ja, ja, precies. En hij groeide op in Pera, heb ik uh, gelezen in de ja. bronnen. Mm -hmm. En hij had een Griekse moeder, een Nederlandse vader. Een ja,
1: Turks-Griekse moeder. En... Iets genuanceerder. Oh, <laughs>
0: uh, ja, nee, dat is. Ja, ja... Terecht wijs je ja, me ja, ja, ja. Met de bronnen op schoot. De, de feitjes. De bronnen op schoot, uh, dat, dat is heel goed.
1: Maar zijn vader. Dat
0: was een Nederlander.
1: Ja, daarom heet hij ook, heeft hij ook zo'n lekker typische Hollandse naam eigenlijk. Ja, ja
0: precies. En uh, nou, meerdere generaties woonden daar dus. En zijn vader handelde in Antieken Curiosa. Ja, en ik heb nog een interessante feitje hierop geduikeld. Ja. Zo blies hij op zijn dertiende met
1: explosieve een muur op bij het <laughs> ouderlijk huis. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, dat, dat, vond, dat vond ik ook wel een bijzonder uh, ja. feit. Uh, dat, dat
1: deed jij niet toen je 13 was? Nee, waarschijnlijk... Uh, Te weinig muren in de buurt. Ja, precies. Nee, <laughs> Wat ik hier heb, dat hij toen hij nog wat jonger was, toen hij uh, vijf jaar was, had hij ook slangen, muizen en hagedissen als, uh, als huisdier. En uh, oh. hij verzamelde ook veel uh, insecten en uh, dingen uit de natuur. Hij maakte lange tochten, dus hij was echt met zijn omgeving uh, al vroeg verbonden. Ja, precies. En
0: hij had dan natuurlijk een vleugje Griekse gemeenschap, Nederlandse gemeenschap, Turks. En ik ja. zat ook op een Franstalige Jezuïte school. Ja. Dus uh, <laughs> nou ja, een hele... Een ja, uh, beetje eclectische jeugd. Uh. Ja, uh, mooi uh, historisch woord wederom, uh, Ronald. Ja. En dat is dus eigenlijk uh, ja, waarom hij uh, aan die bijnaam uh, de Turken gekomen. Duidelijk, Simon. Hey,
1: goed uitgelegd ook. Ja, dank je. We gaan naar de soop. Oliver Cromwell was een herenboer van de Landed Gentry en parlementariër en speelde een sleutelrol in de Engelse burgeroorlog. Die woedde tussen 1642 en 1651 tussen de Parlementarians en de Royalists. Deze ging in essentie over het bestuur van het land en de religieuze vrijheden. En die leidde tot de arrestatie en uiteindelijke onthoofding van de toenmalige koning Charles I. Uh, kunnen we hier nog over praten chaps? Of... Dit, nee. Vanaf dat moment veranderde Engeland in een republiek. Uiteindelijk werd Cromwell, Lord Protector of England, wat zoveel betekende dat hij de facto koning was. King in all but name. Nee, nee,
0: nee, ik hoef mij geen koning te noemen. Nee, nee, nee.
1: Doe het, zeg eens. Koning?
0: Nee, 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 nee niet doen. Lord Protector. Koning.
1: Koning? nee. <laughs> Ja, kan je wat melk voor me halen? In 1658 overleed Cromwell. Hij werd gebalsomd en met alle egaars begraven. Daarna viel alles dat Cromwell had opgebouwd uiteen. En keerde koning Charles II, zoon van de onthoofde koning, terug. En hij herstelde de monarchie. Charles II was nog steeds zeer ontsteld over wat er met zijn vader was gebeurd. En natuurlijk zijn decade in ballingschap. Kortom, tijd om wat rekeningen te vereffenen. Oké, okay, nou ik ben er nog steeds best wel ontsteld. Wie waren het? Kom op, huh? wie waren het ook alweer? Huh? Was jij het? Enkele van de mensen die destijds betrokken waren bij de veroordeling van zijn vader werden geëxecuteerd. Maar Cromwell was natuurlijk al overleden. Dus werd hij uit zijn graf gehaald en opgehangen op een plein in Londen. En een bul moest zijn hoofd eraf slaan. Wacht even hoor. ik stond net nog uh, de kamer te vegen en ik word nu hier naartoe gehaald... Hij
0: is dood, hè? Jullie weten toch dat hij is dood. Oké. Okay. Nou ja, vooruit dan.
1: Daar gaat hij. Toen begon het hoofd aan een reis van 300 jaar. In 1661 liet Charles II het, het hoofd aan het pin ophangen in de Westminster Hall. En daar bleef het 20 jaar hangen. Totdat het in 1681 kort werd weggehaald vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het dak. Na de werkzaamheden hingen de bouwvakkers het weer terug. Nee, uh, volgens mij ging die hier een stukje naar links. Zo is die natuurlijk Oké. Okay. Ja, John, hang maar op hoor. Rond 1685 was er een grote storm en het hoofd waaide weg en rolde door de straten van Londen. Er is weinig hard bewijs voor, maar het verhaal is dat een wacht het opraapte, het mee naar huis nam en verborg in zijn schoorsteen. Maar vanwege de belangrijke rol van Cromwell in de recente geschiedenis werd er een beloning uitgeloofd voor degene die het hoofd zou terugvinden. 1710 kwam het hoofd in bezit van een Zwitser die het tentoon wilde stellen in een museum in Londen. Top attractie om de toeristen. In 1738 overleed de Zwitser, sloot het museum en raakte het hoofd na enige jaren in het midden van de 18e eeuw in het bezit van een komiek. Toevallig een ver familielid van Cromwell. Tijdens feestjes haalde hij het hoofd tevoorschijn en liet het in de zaal rondgaan. Ja, het is wat ik hier heb. <lacht> uh, laat het is zo fucking opwel. Laten we eens even rondgaan.
0: Uh, Paulien, huh, jij bent de eerste. Uh, wie wil er nog sherry?
1: Eet ze voor oesters? Hierdoor raakte het hoofd beschadigd. Vervolgens wilde hij het hoofd verkopen aan Cromwell's Outer College in Cambridge, Sydney, Sussex. Maar die wilde het niet, en het werd verkocht aan een speelgoedmaker die het in 1799 voor veel winst verkocht aan drie broers die het hoofd wilden gebruiken in een nieuw museum in Londen. Kijk nou joh, dit hoofd.
0: Zet er een kaartje onder.
1: Het kwam uiteindelijk in bezit van een van de dochters van de broers die het af en toe liet zien aan haar gasten. In 1815 werd het verkocht aan de familie Wilkinson. In 1930 werd er een rapport geschreven waaruit bleek dat dit inderdaad zijn hoofd bleek te zijn. Op 25 maart 1960 werd het hoofd in een doos geplaatst en begraven op het terrein van Sydney Sussex College in Cambridge. Oké okay, Simon, het laatste Ronalds, stukje Raymond ik zit Westerling. Ik
0: werkelijk, oh man dit onder, het is een, het is
1: een zwaar onderwerp. Het is een pit Met uh, deze hit in deze ruimte, ik denk dat we nu, <laughs>
0: nou ja, uh,
1: ik zie alleen nog twee oogballen drijven in een flasje <laughs> Simon. Zo heet is het.
0: Ja, het is onvoorstelbaar.
1: Oké okay, Simon, de laatste vraag over Raymond uh, Westerling. Uh, ja. Die luidt als volgt. Vraag 5. Welke opmerkelijke carrière-move heeft Raymond naar het leger gemaakt? Ja. Raymond Westerling.
0: Wat? Hij nou, heeft... Met het verhaal wat we net al ja, gehoord hebben. Hè? We, ja, we hebben ons best om... te Mag jij met de drie blijven. keer raden? Uh, ik mag drie keer raden.
1: Wat hij daarna is geworden. We hebben het dus al over zijn politieke carrière gehad. Zijn pogingen nog om... Uh... Nou ja, en, en hij, hij is natuurlijk ook nog anti geweest. Ja, ja zeker.
0: Uh, uh, heeft het misschien iets met zingen te maken? Nou, ongelooflijk. Ja, is...
1: Jij hebt juist werk gedaan. Simon, laten we eens even luisteren naar een fragment.
0: Ja. ja, dus dat is dus nou, die, diezelfde meneer waar we dat hele verhaal van hebben gehoord, is vervolgens ook nog gaan opera zingen.
1: Ja, inderdaad, ik heb hier een stukje uit de Stem uit uh, juni, 9 juni 1958. En uh, ja, Raymond is dan een aantal jaar terug al in Nederland. En uh, daar staat het volgende: Westerling zong in opera te Breda. Wie gedacht heeft dat Breda uit zou lopen. Om de ex-kneelkapitein Raymond Westerling te horen en te zien debuteren als lyrische tenor in de opera Tosca heeft zich vergist. De zaal die 1200 man bevatten kan, was slechts voor de helft gevuld. Dat was een misrekening die de debuterende Westerling zich echter schijnbaar niet aantrok. Ik zal zingen zoals ik nog nooit heb gedaan, gaf hij te kennen. Ja... Dus uh, daar stond hij op de bühne voor een halfvolle zaal in, uh, in Breda. Ja. Uh, zijn optreden in, uh, in Den Haag uh, daarvoor uh, was afgelast. Uh, maar, hij ja. was dus, maar hij was dus tenor. Ja, hij was op een gegeven moment ontdekt door en dat weet jij? Uh, Koen Ruivenkamp. Koen Ruivenkamp. Leidschendam komt hij vandaag. Ja.
0: En uh, ja, die, nou, daar heeft hij uh, enkele jaren zangles van gehad. Ja. En, uh, ja dus ging hij, en hij maakte dus een debuut in de
1: Bredaase opera...
0: Nou ja, jeetje, maar dat is het hele uh, ja, uh, verhaal. Een klassende
1: carrière. Ja, carrière maar goed, nou goed, de salons zat er niet vol. Um, ja. De traders werden afgelast in Den Haag bijvoorbeeld. En toch blijft hij nog even een tijdje zingen. Want ik heb er ook nog een krantenstukje uit 1962. Ja, vier oh, ja. jaar later. Een paar jaar later. Ja,
0: ja. En dat zegt: Rijk
1: blijft zanglessen van Westerling betalen. En um, oh, ja. Nou ja, er werden in Den Haag werden er, uh, vragen gesteld over uh, het budget dat uh, Raymond Westerling kreeg om zanglessen te nemen. Dus dat staat in het kantartikel. En de staatssecretaris die moest zich echt uh, ja, verantwoorden. We verantwoorden daarvoor? Ja, ja.
0: Voor het budget van de zanglessen?
1: Ja, maar die zei, dat was staatssecretaris uh, Scholten. En die zegt uh, dat, uh, uh, dat, 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 dat het verleden van Raymond uh, buiten beschouwing werd gelaten in, in toekenning tot, uh, tot, uh, tot jeetje, het budget. Ja.
0: Jeetje Ronald, nou ik denk dat we wel uh, met alles wat we zo... Uh... Voorbij hebben zien komen.
1: Ja, we hebben, we hebben uitgelegd voor Jan en uh, ja. de luisteraar. wie Raymond uh, ik hoop, nu eigenlijk ik, is. Ik hoop dat we een beetje. En nogmaals, ja, het is
0: ook een. Uh, hey, lastig om. Uh, het is een beladen belade figuur een, natuurlijk. Precies, in de hele historie. We hopen dat we het een beetje goed hebben uh, uitgelegd. Ja. Uh, in onze
1: research afdeling. Ja, deze uh, de, uh, deze uh, gaat uh, weer naar Jan, ik kan hem beoordelen. Oké, okay, Simon. Simon, het kan om. Rodot het kanon. Laat het maar bulderen. Nou, er zit er eentje, geloof ik.
0: Wacht, ik moet even mijn bril opnieuw op mijn neus zetten, want dat het kanon... Dat hij. af heeft... het zweet. Nou, dit, nee, het was een kanon. Uh, deze keer voor het kanon, wat we opdragen, is het volgende. Um, de, ja, het koninklijk spijkerpoepen van... Uh, oftewel, de... de dus de, de activiteiten die uh, waren op de Koninginnedag van 1983 in Lochem en -Vase. Die bestonden namelijk uit volksdansen, accordeongroepen, oude ambachten, muismeppen en stokvangen. Hoeveel ons schoten krijgt dit historische gegeven?
1: Komt die Vuur!
0: Nou, dat is duidelijk.
1: Nou ja, dat ene schot was wel uh, een beetje overdreven. Maar bedankt, Simon. Alsjeblieft. Ronald, ik, ik,
0: ik vermoed dat we zo tegen het einde van deze aflevering zitten.
1: Het, het was een ware worsteling, het die worsteling. Uh, oh, het was een man, wat een uitzending. Hé, hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even. Simon. Ja. Hey
2: oh, jongens. Daar is hij. <laughs> ah, Jan.
0: Jan. Ja, Hallo. Hoe
2: is het, jongens. Gaat het goed daar? Ja. ja
0: het, het is iets. heet. Het is Terfus heet, maar. En we zijn met het onderwerp bezig, wat je ons vorige keer uh, als huiswerk hebt meegegeven. Uh,
1: Raymond Westerling. Ja. Ja, dat is een is stevig een onderwerp. Oh man, we hebben, ook daar hebben we wakker van gelegen. Wat, wat een verhaal, hè? He.
2: Ja, heftig, hè? Ja. Het is heftig. Het is heftig.
1: Ah, we hebben het op onze eigen manier aangepakt. En uh, oh, we zijn er wel goed doorheen gekomen, uh, voor onszelf in ieder geval.
2: Ja, maar ik ben, ik ben erg nieuwsgierig naar, naar de volgende aflevering, want ik, ik vond de, de, de aflevering die je laatste over Guano die, die vond ik ijzersterk. Ja, 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 ah, ja, 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 mooi. Jongens, ja, 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 jongens, ik vond, ik vond het erg leuk, gewoon een mm. uh, uh, fantastisch
1: verhaal, alle gevolgen, gewoon goed uitgelegd, ik bedoel, uh, ja, dat is een dikke duim omhoog al, zeg ik het zelf. Yes. Yes. <laughs> ja,
2: Heel mooi. Ik weet niet of ik me allemaal mocht aankondigen, maar ik heb het bij deze gedaan, gewoon een dikke duim omhoog. Eén klein, één klein puntje. Uh, ja, uh, ja,
1: ja, ja ja
2: sorry maar de de, 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 de,
1: uh, uh, de ja, ja. dat dat
2: rune jongen sorry je weet hè ik heb je hoog zit ik vind je een fijn mens maar je moet nou even niet met als dat, het dat onzin aankomen de het, 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 het bakermat van de Nederlandse ja, taal en ja. er stond er geen kont van oh, je, is helemaal het? niks Nee, het, het, is,
1: het is echt werk waar uh, uh, oh. letterlijk een, een, Cool, van nou, we, nou, maar... we, we gaan ons er nog eens een keer in verdiepen. Ja, dit, en we gaan een keertje misschien hand in hand samen naar de Valkhof om het zelf eens te bekijken. Uh, ja, ja. De, de,
2: de Valkhof dat bovenop mijn berg ligt, <laughs> wat was, was
0: het, <laughs> ja, het was, Ja, uh, ik was gewoon heel geëmotioneerd op dat moment. Ik weet het niet. Het klopt niet helemaal. Nee, nee. Nee, <laughs> ach, joh, joh, weet je, maar, nee,
2: daar, daar heb je bij voor. Ik, ik, dan, 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 dan ga ik wel even effect Maar dat maakt niet uit, ik vind helemaal
0: niks. Hey, en uh, Jan, wat is uh, jouw volgende opdracht voor ons? Voor de volgende aflevering?
2: Ja. Ja, ja, nee, dat is een goede. Uh, want ik, uh, ik, ik zat op een gegeven moment, was ik een beetje op zoek naar historische parallellen. En uh, nou ja, goed, jullie hebben natuurlijk uh, onderzoek gedaan naar Raymond Westerling. Ja. Beter bekend als De Turk. En um, nou, weet ik, Ronnie, Ronnie, Ronnie's zijn favoriete onderwerp is Nieuw-Nederland. En dan hebben we het vooral over ja. uh, Nieuw-Amsterdam eigenlijk, wat we vandaag de dag New York noemen. En uh, nou, Ron, je, je mag los, hoor, jongen. Want ik oh. kan je even klappen. Um, um, uh, het is als volgt, uh, wij, wij claimen als Nederlanders altijd, wij, uh, wij hebben New York gestikt, of tenminste uh, New Amsterdam gesticht, en we waren de eerste, bla bla bla, maar was dat werkelijk wel zo? Hè? Je moet je voorstellen dat de eerste mensen die woonden op de plek waar wij New York, woorden, of dat nu New York noemen, dat waren Belgen, dat waren Walen. Daarbij kwam ook nog eens een keer dat het vrijstel daarna, ja, um, een zich daar, en zeker Anthony van Saleh, en je raadt al, zijn bijnaam was, jawel, de Turk. En dat brengt mij bij het, bij het onderwerp, want ik ben er nu Russell Shorto, jouw wel bekend, die heeft op een gegeven moment een boek geschreven over uh, de stichting van Nieuw-Amsterdam. Zeker. En in zijn boek claimt hij dat um, de huidige uh, New Yorkse tolerantie, ja, dat die terug te voeren is op de Nederlandse tolerantie zoals die daar is ingevoerd in de 17e ja, eeuw. Ja. En eigenlijk zegt hij, nou ja, min of meer een klein beetje van, nou ja, de Nederlanders staan eigenlijk aan de... Ja, bakenbad van die American Dream. Met andere woorden, het is een beetje de Nederlandse uitvinding, zegt hij ook. Aha. Dus ik ben wel eens benieuwd wat daar waarvan is. Ah. Worden, uh, 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 hoe zat dat met het nieuwe Nederland? Uh, is dat inderdaad, hebben wij daar echt zo ongelooflijk hardnekkig onze culturele sporen nagelaten? Dat uh, er werkelijk sprake is van dat een is, Nederlandse ja. bodem voor wat we vandaag de dag een van de machtigste landen van de wereld noemen. Uh, dat, de Verenigde Staten en dat, New York.
1: Dat is een interessante vraag,
2: Jan. Zeer
0: uh, leuk, ja, mooi onderwerp,
1: uh, Jan. Ik heb tranen in mijn ogen, uh, dit onderwerp al zo vroeg in onze carrière.
0: Ik zie die ogen werkelijk, die, die, ja, die parelen van trots. Hier nou, gaan we mee de slag. Wij gaan, uh, wij gaan weer uh, de
1: boeken induiken.
2: Nou, hartstikke mooi boys, daar ben ik heel gelukkig mee. Dan ga, uh, ga ik even terug, uh, terug, uh, terug de repetitieraad in. Ja, is goed. Zeker. Want ik uh, was altijd repeteren bij met mijn, met mijn liefstallige band, dus wij
1: gaan even, wij gaan even, even, even nog een beetje muziek maken. En, je en veel dan, plezier, jongen. Dank
2: je En dan gaat jullie uh, Pierre Wint van de geschiedenis, die gaat
1: afscheid nemen. <laughs> en dan uh, spreken we elkaar later. Jo, bedankt. Hoe gaat het met je aan het einde van de aflevering? Ja, het einde van... Nou, ik, joh, ik heb stiekem ook wel weer
0: genoten. En ik, uh, ja, ik heb gewoon heel veel zin ook weer in die volgende aflevering. Waarin we dat onderwerp van Jan uh, overnieuw uh, Amsterdam uh, gaan...
1: Uh, ja. Aanpakken. Jazeker, ja. Ja.
0: We zijn er doorheen. Ja, ja het is dit was een uh, precies ingewikkeld onderwerp. Nou, we zijn. Uh, ik hoop dat. Ik ben benieuwd wat Jan ervan uh,
1: gaat vinden. Ja, je hebt je kranig doorheen geslagen. Ja, en als er
0: mensen zijn die nog een uh, kaartje vol willen pennen, uh, wees het welkom. Een briefkaart. En uh, ik ga zo even de was ophangen, denk ik.
1: Ja, ik ga zo meteen eens uh, even kijken of ik het gras nog moet sproeien.
0: Oké, okay. nou jongens. Uh, Goodbye.
1: Dag.